0: Herzlich willkommen zu einer weiteren MySport podcast folge und heute schalten wir runter in das beschauliche Zürich und da freue ich mich, dass ich gleich vier Gesprächspartner für diesen Podcast-Plausch gewinnen konnte. Das ist zum einen der Martin Sturzenegger, das ist der Direktor Zürich Tourismus, dann den Jonas Schar von der MCH Group in der Schweiz, Philipp Mushafen vom Hallenstadion Zürich und Daniel Borchardt vom Kongressbüro Zürich. Und warum wir diese vier Herren heute hier in dem Podcast zusammengebracht haben, das verraten wir euch in den nächsten Minuten. Seid gespannt, denn wir stellen euch ein spannendes und neues Projekt in Zürich vor. Wie ihr wisst, es sind herausfordernde Zeiten. Wir sehen Licht am Ende des Tunnels und das bedeutet Innovative Konzepte seitens der Anbieter sind gefragt. Zürich, das Zürich Convention Büro, das Hallenstadion Zürich und die Messe Zürich haben sich Gedanken gemacht und haben sich ein spannendes Projekt und ein sehr innovatives Projekt überlegt. Das sogenannte ACE Zürich. ACE, das ist A-C-E geschrieben, also ACE Zürich. Und lasst euch überraschen und ihr werdet erfahren, was verbirgt sich hinter dem Ace Zürich, was ist die Idee und überhaupt, was ist denn das? Und wie könnt ihr als Veranstaltungsplaner davon und daran maßgeblich profitieren? Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem flauschigen Podcast-Flausch und sag Hallo Zürich! So, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren flauschig, lauschigen Podcast-Plausch. Und heute freue ich mich ganz besonders aus dem kühlen Hamburg in das hoffentlich mehr sonnige Zürich in die Schweiz zu schalten. Denn da habe ich für euch eine ganze Reihe von Gästen und die werden sich jetzt für euch einmal vorstellen. Und da möchte ich doch ganz gerne beginnen mit dem Martin Sturzegger. Lieber Martin, herzlich willkommen zum MySport-Podcast. Magst du dich bitte ganz kurz einmal vorstellen? Wer bist du, was machst du?
1: Hallo zusammen, mein Name ist Martin Sturzeneckert. ich bin Direktor von Zürich Tourismus. Wir vermarkten Zürich in rund 16 Märkten weltweit. Wir sind eine wir sind privat finanzierte Destinationsmarketingorganisation, das ist noch unüblich, sage ich mal. Und wir sind rund 120 Mitarbeiter, die Zürich vermarkten.
0: Das ist in der Tat nicht die Regel, privat finanziert. An der Stelle finde ich sehr, sehr spannend. Du hast Gäste oder Gäste mitgebracht in den Podcast. Da freue ich mich ganz besonders zunächst mal, den Philipp begrüßen zu dürfen, denn der ist vom Hallenstadion Zürich. Das weiß ich. Ich sehe an seinem Screen, das könnt ihr jetzt vor euren, unter euren Kopfhörern nicht sehen, aber ich sage es euch. Ich sehe an seinem Screen einen tollen Background eines DJ Bobo Konzerts. Lieber Philipp, herzlich willkommen. Magst du dich einmal konkret vorstellen?
2: Ja, hallo. Ja, Philipp Mushaven, ich bin der Direktor vom Stadion in Zürich, ähm, Multifunktionsarena, die größte Indoor-Arena in der Schweiz, mit einer Kapazität von bis zu 15.000 Besuchern bei, bei
0: Stehplatzkonzerten. Wow, das ist in der Tat sehr, sehr groß. Und wir haben jemanden, der genau solche Veranstaltungsgrößen, ich sag mal, aus dem FF beherrscht und umsetzen kann. Und das ist der Jonas. Denn der Jonas vertritt eine ganz besonders bekannte und auch, ja, große Company in, kommend aus der Schweiz, Basel, wenn ich richtig orientiert bin. Lieber Jonas, magst du dich einmal kurz vorstellen?
3: Ja, äh, mein Name ist Jonas Scharf, ich bin der venue director, äh, neudeutsch, äh, der MCH Group, das ist die Messe Schweiz und wir organisieren weltweit Messen, äh, darunter natürlich Basel und Zürich und in dieser Eigenschaft bin ich hier als Direktor der Messe äh, Zürich in diesem Podcast drin.
0: Du, uh, ganz kurz, ich fasse da mal nach. Ihr macht weltweit, das weiß ich. Äh, sagt doch einfach mal zwei, drei Standorte. Ich glaube, Miami ist dabei, Mailand, ist das richtig oder ihr ich da gerade?
3: Nein, wir machen die Art Basel in Miami Beach und äh, wir machen die Art Basel in Hongkong. Das sind so unsere fixen Standbeine. Dann machen wir Standbau an den größten amerikanischen Messen. Das ist eine Firma, MC Square. Und wir machen Stammbau in Europa, weltweit auch mit Expo Mobilia, darum vielleicht Mailand. Wir haben in der Expo Mailand größere Länderpavillons bauen dürfen. Wir sind jetzt auch in Dubai wieder dran, also ein weltweites Rollout.
0: Spannend. Last but not least freue ich mich ganz besonders, Daniel Borchert begrüßen zu dürfen. Und das, und da passt bitte auf, das ist euer Mann in Zürich, das ist euer Mann, euer Ansprechpartner. Wenn es um Veranstaltungen in Zürich geht, sei es nun Meetings, Kongresse, Incentives, Messen, Daniel ist der erste Kontakt beim Kongressbüro vor Ort. Lieber Daniel, machst du dich einmal konkret
4: vorstellen? Ja, gerne doch. Danke, Peter, für die Vorstellungsrunde. Ja, mein Name ist Daniel Borchert, bin für die Dachregion, für das Kongressbüro. Ähm, ja, zuständig und ja, wie der Peter schon meinte, ich bin so der erste Ansprechpartner, äh, wenn es geht, wenn eine Agentur oder eine Firma halt Veranstaltungen hier in Zürich organisieren möchte, so dass wir im Prinzip ähm, schauen, wo könnte die äh, Veranstaltung oder das Meeting platziert werden, dass wir die richtigen Venues, die richtigen Hotels letztendlich ähm, für die Kunden herausfinden und letztendlich ähm, ihn auch übermitteln. Und wenn der Kunde auch möchte, dann haben wir noch ein sogenanntes Service-Team bei uns bei Zürich Tourismus, dass wir dann auch im ersten Zuge auch äh, die ersten Abklärungen vornehmen, was ähm, Verfügbarkeit angeht, was Kosten angeht und das Ganze kostenfrei.
0: Das klingt nach Service aus einer Hand und wenn ich euch vier so betrachte, denke ich, werden wir darüber nochmal intensiv sprechen. Ganz kurz, lieber Martin, wir sind ja hier heute um und die Frage stellen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz sicherlich auch, warum haben wir nun euch alle zusammen in einen Podcast gebracht? Es gibt ein Projekt, das da heißt ACE. Da habe ich gleich zwei Fragen. Was verbirgt sich hinter den drei Buchstaben ACE und was genau ist das ACE?
1: Also, ähm Zuerst mal, wir nennen es lieber ACE Zürich, gefällt uns eigentlich besser. Und dahinter verbirgt sich die Abkürzung Arena Convention Expo Zürich. Und das ist eigentlich eine Idee, wo wir drei drauf gekommen sind, bei einem Meeting, wo es um eine große Veranstaltung ging. Und in Zürich ist so ein bisschen das Problem, das uns umtreibt, dass wir eigentlich keine wirklich große Kongresseinheit haben haben das, das jetzt neu renovierte Kongresshaus, das dann wieder an den Start geht demnächst. Das ist aber so bei 1.300.000, 1.500 Leuten ist am meisten Schluss in Zürich. Und zusammen mit dem, mit dem Hallenstadion, also Philips-Bereich ähm, und mit, äh, mit der Messe Zürich, Jonas-Bereich, kam mir dann so zu dritt spontan auf die Idee, ja eigentlich könnte man das, die, unsere Kompetenzen und Ressourcen zusammenlegen, bündeln und eigentlich daraus ein Kongresszentrum für Zürich machen, ähm, es ist nicht virtuell, das gibt es physisch, aber es sind halt wie drei Parteien involviert. Aber dass wir einen einheitlichen Auftritt haben, äh, gemeinsam in Pitches einsteigen können und, und gemeinsam offerieren können gegenüber ähm, möglichen Großveranstaltern, äh, das ist der Sinn hinter ACE Zürich. Und wir merken jetzt von Zürich-Tourismusseite, besteht das Bedürfnis für Großveranstaltungen nach Zürich zu kommen. Zürich ist eine sehr attraktive Destination mittlerweile. Zürich ist extrem gut angebunden weltweit mit, den, mit, den, mit dem Flughafen. Und es, es äh, bietet sich eigentlich an, das zu tun. Das haben wir jetzt umgesetzt und für das steht ACE Zürich.
0: Ja. Okay, ähm, ich, ich hake da gleich mal nach. Das klingt jetzt nach viel Flexibilität für Veranstaltungsplaner. Ähm, ist es denn im Konzept vorgesehen, dass auch, ich sage mal, letztendlich der Veranstaltungsplaner dann einen Ansprechpartner, eine Person hat, auch wenn es eben jetzt Hallenstadion und oder Messegebäude äh, sind. Oder ist es nach wie vor so, dass es zwar ein Zusammenschluss ist, ja, aber dass er dann letztendlich einzel, die Einzelteile seiner Veranstaltung, nehmen wir mal an, er erstreckt sie über alle äh, Venues oder über einige der Venues, ähm, muss er dann einzeln mit jedem, geht er wieder einzeln ins Gespräch mit den Anbietern oder gibt es da irgendeine Idee einer gemeinsamen Projektleitung? Ich sag mal so dieses Thema aus einer Hand.
1: Sie haben das angedacht, ja, das also könnte mich dann noch ergänzen, Philipp und Jonas. Wir haben das angedacht, wir haben eine gemeinsame Projektorganisation, drei ähm, je eine Person, die, die, ähm, die dieses Projekt sozusagen verantwortet und das wird aus einem Bus ähm, betreut, das Projekt. Also das ist die Idee. Ganz ganz am Schluss ähm, ist nach wie vor die Idee, dass dann halt möglicherweise zwei Verträge bestehen zwischen, jetzt sage ich mal, Hallenstadion und und MCH Group, ähm, aber vom, vom Projektablauf und von der Projektbetreuung, ähm, vom Offertprozess her ist die Idee, dass das alles auf einem Bus kommt. Aber ja. da könnt ihr mich gerne noch erzählen, Philipp, ob wir Also genau,
2: das ist auch das Spezielle. Ich greife hier gerade schnell das, das Wort, ergreift, äh, das Wort. Das ist ja ein bisschen das Schnelle. Ich meine, die Locations, die Venues waren ja schon in der Vergangenheit da. Und für einen möglichen Kunden war das relativ kompliziert mit zwei Venues, äh, zu kommunizieren und wir wollen das ja eigentlich genau, dass es über eine Ansprechperson läuft. Es, der, der Kunde hat erstmal einen Ansprechpartner, der dann das alles intern filtert und, und intern das anschaut. Ich bin mir auch gar nicht sicher, dass es dann zwei Verträge geben muss ähm, in Zukunft. Vielleicht rechtlich gesehen muss das dann noch so sein, weil zwei Firmen dran stehen, aber für den Kunden soll es wirklich eine, eine Vereinfachung sein, dass es kein Hindernis ist, zwei verschiedene Besitz Locations, sage ich mal ähm, unter Einhung zu bringen. Mhm.
0: Und die, äh, Jonas, ihr seid dann diejenigen, die jetzt die, die Kompetenz der Messe äh, äh, einbringt. Äh, äh, jetzt mal für diejenigen, die nicht eine genaue Übersicht haben. Du hast vorhin gesagt, wie viele Zuschauer deine Kap die Kapazitäten sind. Wie sind die Kapazitäten? Wie darf ich mir das vorstellen bei der Messe Zürich? Also über was reden wir da konkret? Welche Flächen sind da vorhanden und welche Hallen?
3: Also es ist so, also vielleicht noch ergänzend, oder alles aus einer Hand führen ja immer gut. Wer das Eventgeschäft versteht, weiß, dass ist immer ein Buying Center und dann ist das ein Selling Center, so zu sagen. Und wir wollen zusammen, dass zwar nicht zwei Techniker, sondern ein Techniker, nicht zwei Catering Verantwortliche, sondern einer, der die Gewerke dann für den Kunden so einfach verständlich macht, dass er wirklich äh, äh, keine Zeit verliert in Fragestellungen. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, die Verträge und, und, und die, der One-Stop-Shop ist immer so die, äh, die eine Geschichte. Zu den Kapazitäten ist so, es äh, ist wirklich der Sky, ist der Limit. Ich glaube, das muss ich an Martin äh, und Daniel zurückgeben. Was die Stadt Zürich schlucken kann, das können wir auch äh, nehmen. Also, wir werden äh, um die 10.000 Leute begrüßen können. Äh, aber wir denken schon, dass realistisch. Äh, man muss die Leute auch alle logieren und so. Äh, zwischen 5.000 und, und, und 8.000 sind so die oberen, die größeren Anlässe und um die 3.000 äh, sind so die, äh, die auch den Platz anständig bespielen können, so, so um, die, um den Dreh rum. Äh, aber den Markt muss das auch beweisen und wir, dem Markt, äh, da ist noch viel zu tun.
0: Ja, ganz sicherlich. Gerade jetzt, wenn wir in diese Post, ich nenne es mal Post-Pandemie-Phase einsteigen, den Markt wieder aufzubauen, solche Großveranstaltungen, lieber Daniel, die erfordern ja dann auch letztendlich mehr als Fläche, denn es werden viele Teilnehmer erwartet. Ist denn da, also ich sag mal, an welcher Stelle oder wo steigst du oder ihr da konkret ein, Also ich denke jetzt in Richtung Infrastruktur, Hotelzimmer etc. Ist da von eurer Seite entsprechenden Service unterstützen, dass eben dann auch, wenn man auf fünf oder 6.000 Teilnehmer arbeitet oder hinarbeitet, die nach Zürich kommen sollen, da braucht es ja gewisse Infrastrukturen. Um, supportet ihr das mit entsprechenden Dienstleistern? Ich rede jetzt von Transportunternehmen, die es sicherlich brauchen wird, Hotels etc. Gibt es da, gibt's da einen, engen, einen engen Zusammenschluss mit euren Partnern? Wie würde das ablaufen? Kann das ein Veranstaltungsplaner zum Beispiel eine solche Anfrage zentral bei euch im Kongressbüro platzieren und du rollst das dann auch, auch aus, auch hin zu Philipp und Jonas?
4: Um ein eindeutige Antwort zu geben? Ja, also wir sind sozusagen im Prinzip der erste Ansprechpartner, wenn es um solche Anfragen geht. Wir sind ja auch, oder wir haben auch den Auftrag dahingehend zu schauen, welche Veranstaltungen, egal in welcher Größenordnung, ob es jetzt Herz 1.500 Personen sind, 2.000 Personen sind oder wirklich die Maximumkapazität, die halt Zürich näher später hergehen wird, mit dem ACE-Projekt zu schauen, welche Kongresse, welche Veranstaltungen können wir nach Zürich holen. Und da ist es in der Tat so, dass man sagt, okay, ähm, mit wem muss ich jetzt verknüpfen, um dieses Geschäft hierher zu holen? Muss ich halt äh, Gespräche mit der Stadt suchen? Muss ich Gespräche mit äh, mit PCOs zum Beispiel suchen, wie ähm, um das alles in einem, unter einen Hut zu bringen? Ich habe ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich habe ein Projekt, wo ich auch mit einer Projektgruppe bin, als ähm, in einem sogenannten Bidding-Team und versuchen für 2024 ähm, ähm, einen Kongress hier nach Zürich zu holen und da ist es dann halt auch so, dass wir uns halt ein bisschen auch aufgeteilt haben. Ich bin sozusagen die Schnittstelle zu Zürich Tourismus, um zu schauen, okay, ähm, ich habe äh, das Know-how, was die Hotels angeht, was die Venues angeht, was, die, äh, was den Dienstleister angeht, wie Transfers oder auch PCOs. Und die bringen wir dann unter unter einen Hut letztendlich Dann gibt es halt einen regelmäßigen Austausch. gerade wenn es halt um Großanlässe geht. Da muss man sich ja auch verknüpfen um zu schauen, welche sind jetzt die besten Lösungen und wie könnte man das auch bestmöglich halt organisieren. Das geht dann ja auch letztendlich um ein, um ein Bidding-Dokument, was man ja dann auch einreichen muss bei dem Veranstalter, um letztendlich diesen dann auch zu gewinnen. Ja, wir okay. sind ja meistens dann auch um Pitch mit anderen Destinationen.
0: Und, und umgekehrt, wenn der, also jetzt nicht die Pitch-Situation, dass ihr um einen Kongress, ein Weltkongress zum Beispiel, jetzt pitcht und in dieser Konstellation, äh, ist das ja, habt ihr ja durchaus extrem starke Argumente. Äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im umgekehrten Fall, wenn der Planer auf euch, auf dich zukommt und sagt, ich mhm. würde ganz gerne, sind diese Leistungen dann für Veranstaltungsplaner mit irgendwelchen Kosten oder Provisionen oder ähnlichem verbunden, einfach um das mal nochmal klar ähm, zu machen?
4: Nein, also unser, unser Service, den bieten wir generell kostenfrei an. Ja, also wir schauen wirklich von Anfang an mit wem und wo und mit was können wir halt verknüpfen. Halt. Das kommt immer wirklich ganz, ganz speziell auf jede Anfrage drauf an, halt, welche Bedürfnisse hat sie, welche Anforderungen hat sie ähm, und dann müssten wir halt das bestmögliche prüfen und dann setzen wir uns dann wirklich auch gegebenenfalls schon vorab mit den einzelnen Partnern verbinden. Das kann Herr von mir aus das EIS Zürich sein, das kann natürlich auch andere Lokalitäten sein, wie zum Beispiel das äh, neu renovierte Kongresshaus in Zürich oder auch mit dem Neuprojekt halt mit dem mit dem äh, das Circle Convention Center zum Beispiel. Also das Prüfen von Fall zu Fall letztendlich.
1: Ich möchte gerne noch was ergänzen, wenn wir gerade dabei sind. Das zeigt ein bisschen so die zwei Rollen, die wir als zürich auch haben. Also Daniel ist jetzt sozusagen, spricht jetzt in seiner Rolle als Kongressbüro-Mitarbeiter. Und das machen wir dann neutral für alles. Wir machen da zusätzlich auch die ganzen Rahmenprogramme, wenn das gewünscht ist. Also wir organisieren Ausflüge, Events, keine Ahnung was. In Gruppen und so weiter. Das machen wir auch alles quasi kostenlos. Die zweite Rolle, die wir haben, und das ist dann eher die, die ACE-Rolle, da sind wir Teil davon. Da sind wir auch involviert. Wir sind ein Drittel ACE selber. Also, jetzt beispielsweise, Vanessa, unsere Leiterin des Kongressbüros, ist da in dieser, dieser Projektgruppe und in diesem ACE-Projekt dabei. Und da sind wir dann wie selber auch involviert in, in den Verkauf oder in die Pitches für dieses ACE-Konstrukt. Also, wir haben so quasi wie zwei Hüte auf. Der eine Hut ist grundsätzlich Geschäft nach Zürich zu holen, in allen Größen Und das moderieren wir und sind sozusagen der Katalysator dafür. Und die zweite Rolle, das ist halt neu, dass wir zusammen mit Jonas und Philipp diese Ace-Gruppe bilden und da auch Teil dieses Vehicles sind sozusagen. Und so haben wir dann halt in dieser möglicherweise dann zwei
0: Hüte auf. Oder das ist, ist handelbar für uns. Ja, also ist sehr spannend. Und Philipp und Jonas und auch, also ich, ich, gehe mal davon aus, ihr zieht dann ich denke jetzt mal vermarktungstechnisch, ja. Es ist ja auf der einen Seite schön, diesen Ace als Zusammenschluss aufs Papier zu bringen und Du hast es gesagt. Ihr vertretet es auch. Ihr, ihr promotet es entsprechend. Ist da Market Jonas und Philipp? Ihr zieht da einen einem Strang vermutlich stark. Und ich, ich denke mal so Richtung Marketing ist. Wie ist es geplant? Oder eine Website? Ja, aber gibt es da mehr Aktionen, um speziell Ace zu vermarkten? Also ist das zum Beispiel als Beispiel jetzt mal ist das ein Thema, was auf einem Messestand der Schweiz dann bei, bei Zürich dargestellt werden soll? Als ja,
3: absolut. Ja, absolut. Also, äh, äh, es ist so, dass äh, wir natürlich äh, mit so einem Angebot jetzt auch äh, Hebelwirkungen haben, die bedienen wir zum Teil auch selber. Also wir gehen, es ist nicht nur, äh, ihr habt da ein bisschen die Kosten, was kostet eigentlich Auskünfte einholen? Wir gehen, glaube ich, Philipp und ich noch weiter, oder? Wir gehen auch in Vorleistungen, also dass wir Leute auch einladen und da macht auch der Schweizer Tourismus mit. Der hilft uns, Leute auch einzufliegen. Also wir gehen da in Vorleistungen, weil natürlich alle in dieser Wertschöpfungskette diese, dieses ja eigentlich neu für Zürich, dieses Angebot, wir waren sonst immer sehr lokal tätige Häuser mit Konzerten auf, auf der einen Seite und, und Messen sehr, sehr schweizerlastige Messen auf der anderen Seite. Und dieser Zusammenschluss äh, macht das jetzt möglich. Und das möchten wir natürlich in allen Kanälen sichtbar machen. Äh, gell, Philipp?
2: Unbedingt natürlich. Und ich denke auch, es ist wie... Ein bisschen, vielleicht auch durch Corona, aber allgemein, der, der Wandel der Zeit von sowohl Messen wie auch Kongressen, also die, die Messe, die normale Messe wird es nach wie vor geben, normale Kongresse wird es auch noch geben, aber die Mischung von beiden, diese Konfext, sogenannten Gebilde. Ähm, und da profitieren wir natürlich von den bereits bestehenden Anlässen, also eine, eine große Messe, die in der Messe Zürich stattfindet, ja, die kann ja auf einmal noch einen Kongressteil dazu anhängen, der dann im Bahnstadion parallel äh, stattfindet. Ich meine, Rein von der Distanz, das sind 20 Meter, 30 Meter Distanz, die wir haben zwischen den beiden Locations. Also das ist viel weniger wie in einem großen Messegelände international, wo man dann mehrere hundert Meter teilweise zwischen den einzelnen Hallen hat. Und ich glaube, das sind die Punkte, wo wir bei uns auch noch dieses Projekt mit vermarkten können. Aber natürlich ist Zürich Tourismus, ist da der der Hauptvermarkter, der das mit auf seine ganzen internationalen salesreisen reisen äh, und dann entsprechenden Kontakte mitnehmen kann.
0: Ja, äh, was mir besonders gut gefällt, ist, dass es nicht nur Flächenbündlung ist, sondern auch Kompetenzbündlung, fokussiert auf einen Ansprechpartner und eingetrichtert, über eine, wie ich, also in einen Trichter geführt, in eine Destination, die aus vielen Gründen sehr spannend ist. Äh, Martin hat es angesprochen, internationale Erreichbarkeit, wenn ich auch woanders in die Schweiz hin möchte, Zürich ist da einfach der Hub äh, äh, letztendlich und sicherlich auch eine der Städte mit dem weltweit höchsten Bekanntheitsgrad. Da jetzt steht die Schweiz ja auch für gewisse äh, für gewisse Qualitätsdinge äh, und Ähnlichem. Und ähm, das finde ich das finde ich an der Stelle in der Tat sehr spannend. Ähm, Daniel noch mal ganz kurz zurück zu Zürich. Was fasziniert dich so besonders an? Zürich.
4: Warum Zürich, wenn dich jemand fragt? Warum Zürich? Ähm, ich glaube, ähm, Zürich machen oder, oder Zürich hat viele positive diese Dinge, die wir einfach ähm, ähm, anbieten können. Das sind erstens die kurzen Wege wirklich, wenn man sagt vom Flughafen. Ich sage jetzt mal, wenn man jetzt gerade auf das ace projekt zieht, dann sind das äh, mit der mit der Tram ungefähr na ja, ungefähr zehn zwölf Minuten ungefähr es gibt eine Direktverbindung es gibt eine direkte Haltestelle zum Beispiel beim Hallenstadion Messe und ähm, auch für internationale Gäste wir haben über 170 Direktflüge ähm, anzubieten weltweit und letztendlich ist es nachher auch alles es ist sehr sehr kompakt Smart City als Stichwort ähm, man kommt wirklich von einem Ort zum anderen Ort ähm, schnellstmöglich und das alles mit äh, mit äh, mit dem ähm, mit auf Bezug auf Nachhaltigkeit mit den ähm, ähm, öffentlichen Transfersmittel zum Beispiel. Also es ist wirklich fantastisch und ähm, ja ich selber kann immer nur sagen, ich bin, ähm, ich bin immer wieder erfreut zu schauen wie schnell das eigentlich geht, das sind die Züge sind pünktlich, alles ja, ist relativ sehr gut erreichbar und von daher gesehen es ist natürlich schon ein es ist ein Pluspunkt, gerade natürlich auch bei den Eventplanern zu sagen, hey Ihr braucht nicht noch eine Dreiviertelstunde vom Flughafen oder vom wo, wo auch immer in die Innenstadt zum Beispiel.
0: Martin, eine letzte Frage bitte an dich. Schauen wir in die Zukunft, schauen wir positiv in die Zukunft. Was sind die künftigen Herausforderungen an ein Tourismusbüro, an ein Conventionbüro? Worauf wird es ankommen? Denn die Welt hat sich ja und wird sich ja verändern. Was sind so, so deine persönliche Einschätzung, vielleicht in Stichpunkten dazu? So haben wir jetzt noch eine Stunde Zeit, ist das okay? <lacht> nicht ganz, nicht ganz, noch ein paar Minuten. <lacht> das ist ziemlich abkühlend.
1: Es gibt ganz viele Herausforderungen natürlich. Was sicher, was sicher spannend sein wird, und ich glaube, was so ein Thema ist, das die Destinations- beschäftigen wird, ist so die Kuration des Erlebnisses vor Ort. Also die, die Menschen haben immer mehr so die Idee, dass sie, dass sie ein Gesamterlebnis wollen, Stichwort Kreuzfahrt. Die Kreuzfahrten waren vor Corona sehr erfolgreich. Warum? Weil das ganze Erlebnis ist von Anfang bis Ende der, der Ferienwoche, die ich da verbringe, durchkuratiert. Sogar der Landausflug ist, ist gemacht und kuratiert von diesem Unternehmen. Und, äh, und dieses Gesamterlebnis, also dieser, dieser Anlass in Zürich, dieses Wochenende in Zürich, das nehme ich als Ganzes wahr als Kunde, nicht als, als Bestandteil von 100 kleinen Teilen. Und ich glaube, das, dieses, das zu optimieren, dieses Erlebnis versuchen zu verbessern, das wird ein Ding sein, wo sich, wo sich die Destinationsmanagementorganisationen so die Zähne ausreißen können. Ist notabene auch ein Stück weit das, was ACE ausmacht, dass wir sagen, man kann schon in ein Retortending gehen, irgendwo in einer großen Kongressarena außerhalb der Stadt, wo man sich dann mit dem Taxi in zwei Stunden ins City-Center staut, oder eben halt hier in Zürich, wo man eben dieses heterogene Ding hat. Man ist mitten in der Stadt, man hat das Stadterlebnis. Und genau dieses, diese, diese solche Sachen, das, glaube ich, werden die, werden die Zukunft sein der Destination.
0: Jonas, die Messe, Stichwort, musst, wandelt die Messe sich gerade, sage ich mal, vom Quadratmeter Vermieter zum Community-Anbieter? Stimmst du mir, da du mir bei bei diesem Zitat? der Prozess
3: war ja schon vor Corona in diese Richtung. Aber Corona hat das natürlich bestärkt. Und wir werden nicht umhinkommen, wenn die Leute sich wieder treffen wollen. Und die wollen sich alle live wieder treffen. Sehr zielgruppenorientiert und sehr spezifisch kann da Martin nur beipflichten. Dieses kuratierte Erlebnis ist ja genau das, was man mit diesen Communities äh, bedienen, äh, auf der Messeseite machen muss. Das ist das kuratierte Messeerlebnis. Aber es bleibt die, äh, dass die, die un, ungeplante Begegnung, die Serendipität, das Massenerlebnis, äh, das wird auf jeden Fall äh, im Vordergrund äh, bleiben. Äh, also die Größe ist sicher etwas, von dem er glaube ich, ist unsere Initiative jetzt in Zürich äh, diese Gap, die Martin eingehend äh, erwähnt hat, äh, mit den richtigen Communities natürlich, die auch zu dieser Stadt passen, die auch hierher wollen, äh, das ist unsere Aufgabe. Also da kann ich nur beipflichten, äh, ja, das ist sicher so. Äh, die Aussage stimmt.
0: Du sagst es gerade, Communities, die zur Stadt passen, Stichwort zur so Kompetenzfeldthematik. Also welche Kompetenzen bietet Zürich im Businessbereich auch an, und für welche Zielgruppen ist dann attraktiv? Das ist ja ein, ein, ein Vorgehen, was auch die eine oder andere Destination macht. Also für welche Gruppen es, bietet sich das an? Bedeutet das in Zukunft, äh, lieber Daniel, lieber Martin, äh, bedeutet das in Zukunft noch konkretere Zielgruppenprofiling? Wer passt zu Zürich? Welche Zielgruppe? Und dann auch eben konkretere Zielgruppenansprache? Denn auch, ich sag mal, die Kommunikationskanäle im MySmart haben sich ja nun oder werden sich oder haben sich schon verändert.
1: Machen wir seit Jahren. By the way. Also wir, wir sind nicht strukturiert, das ist, Daniel ist nicht äh, strukturiert nach Ländern, wir haben keine geografische Strukturierung, sondern wir haben eine Strukturierung im Kongressbüro nach Clustern. Also Daniel ist beispielsweise, welches Cluster bist du verantwortlich?
4: FinTech uh, und Aerospace und neue jetzt ist Sport ja. noch drin. Ne?
1: Also wir sind sortiert nach Clustern, äh, die, die Vanessa ist äh, verantwortlich für Fintech und Finance, wir, wir haben Cluster ähm, ICT, also wir sind seit, das ist jetzt seit fünf Jahren so, wo wir strikt ausgerichtet sind nach diesen Cluster. Wir haben Cluster-Events mit den Verantwortlichen vor Ort. Unsere Leute sind vernetzt mit den entsprechenden äh, Cluster-Leuten. Wenn man auch auf unsere Webseite geht, sieht man das auf also meeting.zürich.com sieht man dann auch alle diese Cluster. Für jeden Cluster haben wir ähm, ähm, Protagonisten, die dafür einstehen, beispielsweise der CEO von Google Schweiz äh, mit, mit, mit seinem mit seinem äh, Quotes. Also wir, wir machen das seit Jahren
0: genau in dieser Logik drin. Super, finde ich, finde ich persönlich sehr, sehr gut, ist nehme ich durchaus nicht gang und gebe. und wie ich finde, ist der richtige Ansatz, sich auf das zu besinnen, wo man Stärken hat und danach clustern vorzugehen. Last but not least, lieber Philipp, bleibt die Frage, der Jonas hat es vorhin angesprochen, die spektakulär großen Veranstaltungen. Deine Prognose, wann dürfen wir bei dir in dieser Wunder, im wunderschönen Hallenstadion Zürich entweder wieder Eishockeyspiele sehen? Ich bin jetzt nicht aktuell am Laufenden, auf dem Laufenden, wie das mit der Eishockey-Mannschaft aussieht. Ich weiß, da haben Eishockeyspiele mal stattgefunden finden noch statt. Und wann dürfen wir uns auf äh, spannende, spektakuläre Konzerte freuen? Ich weiß, das ist jetzt ein Blick in den Kaffeesatz und in, die, in die Kugel. Aber was sind so deine Einschätzungen? Wann äh, dürfen wir äh, wieder einkehren in die gute Stube Hallenstadion?
2: Einkehren dürfte man jetzt schon einfach nur mit äh, 50 Personen. Nein, es gibt ein ganz schönes Event. Ähm, ja, um das ein bisschen äh, realistisch zu sehen, ich denke, kleinere, kleinere Events werden im Herbst durchaus möglich sein. Ähm, sehr wahrscheinlich noch unter strengen Vorschriften. Alles abhängig ein bisschen äh, von dem Impfnachweis. Äh, wie kann man den digitalisieren? Da ist die Schweiz noch sehr in, in, wie soll ich sagen, in Bearbeitung dieses Projekts drin. Da ist noch nichts leider am Horizont gerade zu sehen. Aber das ist natürlich sehr wichtig für, die ganze, für das ganze Einlassprozedere. Ähm, wir schauen natürlich sehr, sehr stark auf die Test-Events, die international stattfinden. Auch auf den Euro-Song-Contest, äh, der in Holland sein wird. Äh, mitzuschauen, wenn es möglich ist, wie das alles abläuft. Ich glaube, wir werden die ersten Konzerte, kleinen Konzerte, lokale Schweizer Konzerte im, im spätherbst haben. Und ich rechne eigentlich mit der Erholung des Ganzen ab Frühjahr 2022, dass wir dort schon wieder internationale Tourneen uns begrüßen
0: dürfen. Das klingt in einer guten Perspektive. Ich sage an der Stelle ganz herzlichen Dank euch vieren. Das war ein sehr, sehr spannender Applaus. Grüße von Hamburg nach Zürich und freue mich auf eine hoffentlich baldige persönliche Begegnung. Dankeschön. Danke auch. Danke Stefan. Okay. okay. Entspannend und spektakulär, wie ich finde, das ACE-Projekt in Zürich, initiiert von Zürich Tourismus, dort im Convention Kongressbüro von der Messe Zürich und vom Hallenstadion Zürich. Clever werden hier nicht nur Flächen gebündelt, sondern eben auch Kompetenz und das zum Vorteil für künftige Veranstaltungsplanungen der XXL-Größe in der Schweizer Metropole Zürich, der Hub für internationale Veranstaltungen aller Art. So, ihr Lieben, wir hoffen, diese Folge hat euch nicht nur ausreichend informiert, sondern auch inspiriert für eure künftigen Veranstaltungsplanungen in Zürich und Umland. Und selbstverständlich hoffen wir, wie immer, dass euch auch diese Podcast-Folge Spaß gemacht hat. Schaut auf unsere Website www.mysport.com und lasst euch für eure internationalen Veranstaltungsplanungen inspirieren. Ihr findet dort auch zahlreiche Informationen über die Destination Zürich und natürlich die Direktkontakte zu den wichtigsten Ansprechpartnern in Zürich und in der Schweiz. Wie immer freuen wir uns auf euer Feedback zu dieser podcast -Folge. Folge, schreibt uns einfach eure Bewertung in eurer lieblings app auf Apple, auf Spotify oder wo immer ihr diesen Podcast gerade gelauscht habt. Wir sagen an der Stelle auch Grazia Mille, Flavio Concini, unserem italienischen Hitmixer für den wunderbaren Podcast Soundloop und an der Stelle sage ich Tschüss aus Hamburg. Bleibt gesund, bleibt vermummt, euer Podcast Peter.